0: Cześć. Cieszymy się, że zdecydowaliście się wyłączyć z nami w naszą podróż w poszukiwaniu kader. Nazywam się Krzysiek, a ze mną przy mikrofonie siedzi Artur. Cześć. I Konrad. Cześć. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy omówić fabularną część kampanii Dziedzic Podalnicz. Od razu musimy zastrzec, że w naszym omówieniu będą pojawiać się spoilery. Na pewno zupełnie nie będziemy przejmować się zachowywaniem spoilerów do samej kampanii. Mogą się pojawić spoilery do twórczości LabCrafta. Mogą się pojawić delikatne spoilery do późniejszych kampanii. Artur, czy w takim razie mógłbyś nam kilka słów o samej kampanii opowiedzieć?
1: Mam bardzo duży sentyment na pewno do tej kampanii. Czemu? Bo to był taki pierwszy porządny cykl, który wyszedł. Wcześniej wspominaliśmy, że ta podstawka to jednak jest takie duże demo i po tym, jak zaczęliśmy rozgrywać poszczególne scenariusze w dziedzictwie Danuich, to było troszeczkę czuć, że one są takie pełniejsze. Zarówno ta warstwa fabularna jest taka bardziej kompletna, jeśli chodzi o wybory między scenariuszami, to było ich na pewno więcej.
0: Ja w sumie odniosłem wrażenie, że Danuich jest bardzo blisko podstawki, jeśli chodzi o samą filozofię designu.
1: Znaczy ja Ci mówię o uczuciach, jakie miałem zaraz, jak się pojawił ten cykl. Okay. Teraz z perspektywy czterech, pięciu kolejnych, no tak, to jest cykl najbliżej podstawki, też dlatego między innymi jest polecany, tak, żeby nie być rzuconym od razu na głęboką wodę, tylko sobie gdzieś tam stopniowo te, to doświadczenie tak, dosować i, i zwiększać poziom trudności i skomplikowania ta, yy, kolejnych cykli. E, natomiast w momencie, kiedy on wychodził, to jednak ta różnica między podstawką a cyklem damage była wyraźnie w moim odczuciu tak, widoczna. W sumie to mnie chyba, że tak powiem, ten pierwszy cykl sprawił, że wszedłem w tą grę tak na, na pełni, nie na zasadzie wyczajenia tylko tak, jak to się gra, czy to jest fajne, czy nie. Po tym cyklu już wiedziałem, że, że ta gra ma potencjał i, i że chcę z tym kontynuować.
0: Ja w sumie mam bardzo podobne doświadczenie. Mnie Chaos Always Wins przekonał do tego, że bardzo dużo da się zrobić z tą grą.
2: Dobrze, ja od siebie tutaj kilka słów na temat właśnie tych początków. Jak Artur wspomniał, darzymy tą, całą tą kampanię dużym sentymentem, no bo tutaj mówimy troszeczkę o takiej, o, 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 nazwijmy to prawie świeżości, to znaczy wchodzi nowa gra, hype jest nakręcony na 100% u wszystkich fanów i karcianek, czy Lovecrafta i, i w ogóle, więc wchodzi wersja demo w postaci właśnie tej podstawki, która jest ograna, do granic możliwości. Wszyscy chcą więcej, czekają, czekają. Mamy małą pulę kart i to już samo w sobie jakby bardzo podbudowało tutaj nasze zaciekawienie. Ważną kwestią tutaj, o której można wspomnieć, że twórcy od razu zdecydowali się na bardzo klasyczną fabułę, bo Dunwich, zależnie od tego, czy jesteśmy dużymi fanami, czy tam znawcami literatury Lovecrafta, to jest jednym z bardziej sztandarowych utworów i tutaj też byli Pani literatury ciekawi, w jaki sposób twórcy do tego podejdą. Moim zdaniem wyszli z tego bardzo obronną ręką i kampania, moim zdaniem się po dzisiejszych, jak już mamy szóstą kampanię chyba na horyzoncie, ona się w ogóle nie, zastarza, nie zastarzała, ma bardzo w porównaniu może prostszą mechanikę, tam nie ma takich fajerwerków, ale to jest dalej cały czas solidne, piękne, craftowe, klimatyczne granie.
1: Jak gdzieś czytałem, że też wyjątkowość opowiadania tego o Danwich y, polega na tym, że to chyba jest jedno z nielicznych opowiadań, które ma w miarę pozytywne zakończenie. Nie wiem, nie wszystkich pewnie nie czytałem opowiadań, y, sporo z nich, ale tam chyba faktycznie wszyscy całkiem y, zdrowo wyszli.
0: Ale jak to? Dobry, y, wakam, żeby posłuchać, jak wszyscy giną i szaleją, a to mówisz mi, że dobre zakończenie. No właśnie na tym, na tym polega też wyjątkowość. Oszukali mnie.
2: Ja cytując tutaj jednego jednego znajomego, też fana tej gry, no w kampanii nie chodzi o to, żeby przeżyć. Taki troszeczkę żart, ale, ale wiemy dobrze, że to jest o tyle ciekawa gra, że nawet kiedy dostaniemy łupnia, to możemy mówić o jakiejś takiej dziwnej, satysfakcji gdzieś tam. No, natomiast do opowiadania, jak Artur powiedział, nie pamiętam dokładnie już zakończenia, ale mamy do czynienia z jakąś abominacją, mamy do czynienia dążnością człowieka do wiedzy, którą, która jest dla niego szkodliwa, którym, które, której posiadanie nie może dla niego się dobrze skończyć. No Powiedzmy tak. To jest częstym motywem u of I tutaj w tej kampanii jest to często bardzo widoczne.
0: Ustaliliśmy w takim razie, jak się wszystko kończy to spróbujmy w takim razie pomyśleć sobie o tym, jak się całość zaczyna.
1: I tutaj można powiedzieć, to zależy, jak sobie wybierzemy. Bo to jest akurat fajny motyw, który bardzo lubię, a mianowicie można sobie wybrać pierwszy scenariusz, który startujemy. Jeśli może zaczniemy od samej fabuły, bo to też jest istotne. Jak się w ogóle to wszystko zaczyna? Konrad, powiedz nam trochę, jak się to jak zaczyna.
2: Badacze lub badacz spotykają się w gabinecie swojego dawnego profesora, armitarza, a oczywiście na Uniwersytecie Miss Poruszony profesor apeluje do nas, że prosi o pomoc w rozwikłaniu Zaginięć, można to tak powiedzieć, dwóch jego, e, dwóch jego przyjaciół, współpracowników, doktora Morgana, z tego co pamiętam, i Warana Rice'a. E, I tutaj już mamy wybór. Jeden z nich był z tego, co pamiętam, językoznawcą. nie Pamiętam już dokładnie ich tam tytułów. W każdym razie my jako badacze już mamy teraz możliwość, możemy podjąć decyzję, czy chcemy na uniwersytecie, na kampusie zająć się szukaniem jednego z tych, jednej z tych postaci, czy może chcemy udać się do kasyna, do e, jaskini hazardu, poczuć jakby bardziej to i w lat 20. i zajmij się poszukiwaniami drugiego z przyjaciół doktora Armitarza. Jak zawsze
0: zaczynaliście? W moim przypadku kasyno zawsze wygrywa. pierwszy o. scenariusz, ale, ale technicznie rzecz biorąc scenariusz 1a to uniwersytet, więc Artur, może powiesz nam, co się dzieje, jeśli zdecydujemy się najpierw na uniwersytet trafić.
1: No trafiamy na uniwersytet
0: i to jest tak fajnie rozpoczęte, bo lądujemy na dziedzińcu,
1: mamy troszeczkę takie otwarte, można powiedzieć, świat. Gdzie pójdziemy, zależy od nas. Nie mamy takiego wskazania, w tak, którą stronę się udać. To jest całkiem fajne, jeśli chodzi o ten scenariusz. Natomiast są takie bardzo klasyczne, jeśli chodzi o, o mechanikę. Mamy też tutaj trzy zakończenia, z tego co pamiętam. To jest już bardzo klasyczne. To jest, nie, aczkolwiek trzy zakończenia chyba mało kiedy się zdarzają, bo nie mówię, nie liczę zakończenia typu
0: przegrałeś, no bo to było być czwarte, tak? Właśnie do tego zmierzam, że kiedy zaczynamy grę zaraz po podstawce, to scenariusz, w którym mówią ci tu możesz to zrobić, albo zrobić to, albo zrobić jeszcze trzecią rzecz i z sugestią, że każda rzecz, każde zakończenie co innego spowoduje, to to jest już duża odmiana po tym, co mieliśmy w podstawie.
1: Zdecydowanie, bo tam są trzy pozytywne zakończenia i i to też, mimo że już trochę czasu minęło, odkąd ostatnio raz ten scenariusz, dalej gdzieś tam jest takim czymś świątkowym raczej. To są
2: trzy zakończenia, ale co warto powiedzieć, jakieś uczucie zbliżającej się zagłady pozostaje, ponieważ chociaż uda nam się osiągnąć pozytywny rezultat jednego zakończenia, to drugie też o sobie da znać. No tutaj nie wiem, kosztem, coś kosztem czegoś, uratujemy profesora, no nie wiadomo, co się stanie ze studentami, przykład. Znaczy fabularnie faktycznie jest coś takiego, że chciałby się zrobić wszystko, a de facto no,
1: można zrobić jedno. I to też jest takie troszeczkę wewnętrzne, nie wiem, rozstarcie, tak, w którą stronę pójdziemy. Czy bardziej jednak skupimy się na walce, czy jednak będziemy się trzymać pierwotnie założonego planu i poszukamy profesora, a może jednak zaczniemy studenciaków ratować, tak. Więc to też jest kwestia... Taki fajny wybór. Zdecydowanie biorąc pod uwagę, że to był jeden z dwóch scenariuszy, który pojawił się zaraz po tym, co mieliśmy w podstawce, tak? bo to on się pojawił w deluxe, do deluxe Deluxe'ie. Naprawdę to było to coś fajnego. Tak? Coś, czego jeszcze nie było i troszeczkę też pokazywało no, możliwości tej gry.
0: I przy okazji to jest też scenariusz, który definiuje tą kampanię pod względem mechanicznym. Tutaj pierwszy raz już mamy styczność z kartą spotkań ze zasłoną która jest chyba tą kartą, którą wszyscy pamiętamy z Danwidge.
2: Tak, to jest ta karta. Ikona chyba. I karta, ikona i, i fakt, że jeszcze kiedy mieliśmy tylko, tylko Danwidge, no nie mieliśmy wtedy sposobu na tą kartę oczywiście. Tutaj można by wybiec do kolejnych cykli, że dzisiaj no, doświadczenie nam pomogłoby w tym, żeby sobie poradzić z tą kartą, ale rzeczywiście gęsia skórka, skórka się pojawia na samą myśl tam tych rozgrywek, kiedy się widziało tą charakterystyczną grafikę.
0: To jeszcze tak szybko wspominamy, że to jest karta charakterystyczna. Co ona właściwie robi? Po pierwsze ma mroczą falę, po drugie, kiedy ją odsłaniamy, kładziemy ją w naszym obszarze zagrożenia, jeśli nie mamy już jej u siebie. Na razie nie brzmi yy, źle, natomiast w momencie, kiedy przewinie się nasza talia badaczy, Dostajemy 10 obrażeń i odrzucamy. 10 obrażeń tak naprawdę w tym momencie mało który badacz jest w stanie przeżyć bez jakiegoś specjalnego przygotowania, to więc de facto to jest taki zegarek, który ci się pojawia nad głową. Cyk, 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 bum I dodatkowo mechanicznie jeszcze to było
1: troszeczkę wplecione w Danwitz, ponieważ wiele innych kart spotkań, jako efekty swoje negatywne, też miało na zasadzie odrzuć karty z wierzchu swojej talii, więc one poniekąd też przyspieszały ten Czas, tak? Tempo, zanim tobie się talia skończy, i jednak to zasłoną zostanie odpalone.
0: Tak, to jest, to jest taki motyw przewodni w większości scenariuszy w tym cyklu, że karty spotkań przewijają talię badacza.
1: Sa, sama w sobie zasłoną byłoby spoko, właśnie, gdyby nie szereg jeszcze innych efektów, które się pojawiają na innych kartach, które też sobie każą te karty odrzucać. Więc nawet jeżeli w podstawce taka sytuacja, że mam przewinąć swoją talię, tak, było, było czymś rzadkim tak w no było dość popularne i i często spotykane.
2: No tutaj można wspomnieć właśnie choćby z tego, jeżeli dobrze dobrze nazwę, pamiętam magiczną barierę, która nam po prostu blokowała ruch. To To jest istotne, bo Potrafiliśmy być uwięzieni w danej lokacji, tak chyba zdaje się test woli na pięć, o ile dobrze pamiętam, więc no tutaj z kitsu na przykład byłby skazany naprawdę na bardzo ciężką grę od początku. Mamy do wyboru, albo po prostu zostajemy w lokacji, w której jesteśmy przy niezdanym teście, albo możemy wyjść, przy czym no, musimy odrzucić tych pięć ileś tam kart po pięć kart. nie
0: tak. Tak, 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 pięć kart z górnego.
1: Mimo, że sam ten scenariusz właśnie na uniwerku miał fajne tempo, to właśnie ten zestaw spotkań i ten motyw cały przewodni, tam jest odrzucaniem tych kart, jeszcze potęgował jakby ten czas. Mi osobiście bardzo
2: się podobała taka taka mechanika, to też był pierwszy raz, kiedy widzieliśmy jak niektóre rzeczy będą rozwiązywane, czyli poszukiwanie naszego woźnego, prawda? bo to też był, jest jest e, motyw, w którym my musimy prze, przekopywać się tak naprawdę przez ten nasz encounter deck, przez, przez tanie spotkań, żeby tego woźnego znaleźć, to jest kluczowe do tego, żeby pchnąć ten scenariusz. To jest taka fajna, fajny myk, tak powiem właśnie w tym scenariuszu, bardzo fajnie zrealizowany, który też się dobrze skaluje.
0: Tak, właśnie to, to jest ciekawe, że w Danuitch mieliśmy tu już ten mechanizm skalowania się z liczbą graczy, bo jeśli gramy solo, to ta umiejętność z aktu pozwala nam zrzucić 10 kart zamiast 5 normalnie.
1: Dokładnie. I to wcale nie było takie oczywiste, bo parla tak Patu zapomniał o tym, że tak to można zrobić.
0: Tak, właśnie o to chodzi. Ciekawe jest to, że w późniejszych scenariuszach, piję tutaj zwłaszcza do świeżo zakończonych pożeraczy snów, twórcy zapomnieli o tym, że można w ten sposób skalować się. Mhm. Ale dobrze, myślę, że... Czas na kasyno. Tak, czas na kasyno. Tak jak mówiłem, moja pierwsza Arkhamowa Miłość.
1: Czy tu jest klimat po prostu? Chodzisz, masz, grasz na w karty jako gry losowe, masz, tak? Gra w grze, pijesz drinki, gadasz z
0: gośćmi, idziesz do barmana. Grasz Black Jacka, kość mi rzucasz i tak dalej. Pamiętam sam ten początek, kiedy stoimy przed tym kasynem i scenariusz nam mówi, raz w trakcie gry możecie zmienić sobie rzepą, zapamiętaj, że oszukałeś. Taka, to grami mówi, że mogę oszukiwać w tej grze, a później odstawiasz jeszcze pierwszego oprycha, który, który w tym momencie ma cechę powściągliwy. I już widzę, że tu się za mną będzie włóczył taki koleś, ale, ale póki co tylko włóczy, nic nie robi.
1: To nie taki oprych, bo to był kierownik kasyna. Prawda, czy w obuwiu sportowym nie chodziła?
2: Słuchajcie, no, jakiś czas temu ktoś na grupie zrobił ankietę ulubionych scenariuszy. I ja sobie tak wszystko przeleciałem w głowie i właściwie powiedziałem tak, no, kasyno zawsze wygrywa, jest dla mnie jednym z najbardziej klimatycznych scenariuszy, kiedy wchodzimy do labela Luna, do tego przedsionka, kiedy tak naprawdę nie możemy wprost wejść, bo są czasy prohibicji, a, też i, i, i te, te, te ciemne bary, Peluny są też takimi miejscami, gdzie proponuje um, się wielu nielegalnych interesów, i tak dalej, i tak dalej, chcemy tam wejść, e, I i czuć po prostu w tym scenariuszu to brzmienie tego jazzu, tego swingu, tej zawiesiny dymu papierosowego nawet, który tam tam się mógł unosić, ten ten brzęk kieliszków, jest bardzo charakterystyczny i obrazowy scenariusz. No i oczywiście jak ta świetna cecha mechaniczna, czyli że ci wrogowie, potencjalni wrogowie są powściągliwi. Tak naprawdę wchodzimy i czujemy, że jesteśmy obserwowani, ale nikt nas jeszcze nie atakuje. To bardzo potęguje mi odnośność tego scenariusza.
0: No ale pamiętam też, e, pierwszy raz jak ten scenariusz zagram, zaskoczyło mnie to, w jaki, w jaki sposób ten scenariusz eskaluje. Bo zakładałem, że okej, okay, wchodzimy do kasy na zeprychami i później będziemy się zeprychami bić. Natomiast nie spodziewałem się, że ten zegar, że to jeszcze bardziej przyspieszy, że nagle pojawią się jakieś e, dziwne stwory, przed którymi też trzeba będzie ucieka- uciekać. I samo to, że, że jakby jedne potwory tutaj pokonują drugie potwory, to też było coś do tej pory niewyobrażalnego.
1: Tak, jakby były trzy frakcje troszeczkę w tym scenariuszu. My, bandziory, no i tam już potwory same, takie klasyczne. To na, naprawdę było fajnie, to jeszcze było wykorzystywane w późniejszych scenariuszach, ale, ale bardzo lubię ten, ten motyw i faktycznie taki był efekt wow, nie? że nie jest to zasadzie tylko, że karta wroga taka, fizycznie, tak. to jest wróg zawsze dla mnie, tylko między nimi też mogą różnego rodzaju interakcje tak zachodzić. Tu jeszcze warto nadmienić, bo powiedzieliśmy, że każdy z tych scenariuszy może być jako pierwszy rozegrany. I to też tu warto wspomnieć, że też był super mechaniczne rozwiązanie, a mianowicie kształt tego drugiego scenariusza ulegał zmianie. Jeżeli na przykład zdecydowaliśmy się zagrać na początku kasyno, to ono troszeczkę inaczej miało przebieg, aniżeli gdybyśmy podchodzili do kasyna jako do drugiego scenariusza. I to też był bardzo fajny motyw.
0: Generalnie ten drugi scenariusz jest trochę trudniejszy.
1: Tak, szybszy i trudniejszy, bo chyba głównie z tego to wynikało. Aczkolwiek też to jest fajny motyw, nie? że to nie jest tak całkowicie oderwane od rzeczywistości, który robisz pierwszy, tylko to ma też przełożenie właśnie fabularne i mechaniczne później na, na te scenariusze.
0: To znowu jest trochę ten motyw, o którym mówiliśmy przy okazji zajęć pozalekcyjnych. Nie zrobisz wszystkiego dobrze. Jeśli poszedłeś najpierw do kasyna, to widzisz, że wolę byli już na uniwersytecie i że, że coś zdziałali. Jeśli poszedłeś najpierw na uniwersytet, w kasynie nie pójdzie Ci tak dobrze, jak poszłoby, gdybyś przyszedł tam najpierw.
2: Dokładnie, Jeśli mamy takie konsekwencje tych naszych, naszych decyzji, które które później widzimy w kampanii. To jest do, do dzisiaj zresztą bardzo fajna rzecz, która jest rozwijana e, coraz bardziej. Właśnie to, że, że później możemy sprofitować na tym, na tym, że wybraliśmy jakieś konkretne zakończenie, że się zakończyło tak, ale będziemy też e, musieli cierpieć dane konsekwencje, jeżeli czegoś nie zrobimy. Także nie ma idealnego e, rozwiązania i, i, i rezolucji scenariusza
0: tak naprawdę. Chociaż konsekwencją naszego wyboru to chyba najbardziej tak bezpośrednio czuć w następnym scenariuszu Muzeum Katolik. Konrad, jakieś krótkie podsumowanie? O czym to jest scenariusz? Jak wygląda?
2: Chodzi tytułem wstępu do tego scenariusza, no tutaj bohaterowie już się dowiadują, że te dziwne wydarzenia, które mają miejsce, znaczy które przez które zaginęły te dwie osoby, ci przyjaciele doktora Armitarza, mają związek z bardzo plugawą księgą. Tutaj każdy pan Lovecrafta wie, że mówimy oczywiście o necronomikonie. I tenże necronomikon musimy znaleźć, zanim zrobi to ktoś inny przed nami i musimy go zabezpieczyć. Więc on jest schowany w muzeum. Dostajemy tą informację od doktora Armitarza. Udajemy się nocą do tego muzeum no i cóż, musimy się tam do, oczywiście dostać, no bo to nie jest tak, że wchodzimy w nocy i drzwi stoją otworem. Trzeba zapukać. Trzeba zapukać i tu już mamy dwie możliwości, tak? Czy wchodzimy z buta. Czy wchodzimy z drzwiami, czy wchodzimy drzwiami, tak? Dokładnie tak. I interesująca rzecz już na samym początku. Pierwsza lokacja zabranie nam doboru wskazówek, przepraszam, nie wskazówek, tylko zasobów w fazie, w fazie utrzymania, a co za tym idzie, musimy bardzo rozważnie w pierwszej akcji, w pierwszej naszej turze podjąć decyzję, co tak naprawdę robimy i co zagrywamy, no bo tutaj jest bardzo istotny nasz uczynnik intelektu, nasza wiedza, żeby się po prostu dostać do, do środka, czyli przegadać tego stóża. Jeżeli tutaj popełnimy błąd, no to może, możemy bardzo szybko zakończyć ten scenariusz.
0: Natomiast jeśli mówimy o tym scenariuszu, trzeba o nim powiedzieć dwie mechaniczne rzeczy. Po pierwsze w całym scenariuszu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym wrogiem. Ale jakim? Panie? No właśnie w... nieśmiertelnym Ale w brawie. tym rzecz, że nie bardzo chcesz go zabijać zwykle, bo zanim nie pojawiło się powrót do dziedzictwa Danwich. to tak naprawdę unikanie go było dużo lepszym rozwiązaniem niż walka z nim.
1: Znaczy to, to zależy, bo faktycznie mechanicznie ten scenariusz ja bym podzielił na, na dwa aspekty. Pierwsze to jest szybkie badanie, bo jednak to jest scenariusz troszeczkę nastawiony na badanie. Jest jego dużo, jest sporo lokalizacji, sporo wskazówek trzeba zgarnąć, żeby pchnąć do przodu całą fabułę, ale z drugiej tej strony właśnie jest ten upierdliwy wróg. Niby jeden, ale on prędzej czy później wyjdzie i z nim faktycznie jest troszeczkę taki dylemat, bo z jednej strony można się mu próbować, tak jak mówisz, wymykać, ale pamiętam mechanicznie to było tak, że on jeszcze na początku, nawet jak już był wyczerpany, miał
2: szansę mimo wszystko się przygotować jeszcze i zaatakować. Tak, bo tam chyba wyjmowaliśmy, z tego co pamiętam, żeton, żeton z worka chaosu i kiedy to był jakikolwiek spróbol, to w tym momencie on się przygotowywał, więc faktycznie to wymykanie mogło nie być opłacalne u niego. Z drugiej strony też mocno nie bił z tego, bo chyba po 1-1. On
0: jest, tak, on bił po jeden. walka 2, życia 3, uniki 2, hunter i retaliate.
2: Ale wracał mocniejszy, to Dokładnie. trzeba powiedzieć, że znikał w jakiejś pustce no i, i kiedy go już raz byliśmy, to wiedzieliśmy, że on się pojawi, no to za każdym razem Było już z nim ciężej, prawda?
0: Dlatego właśnie mówię o o tych unikach, bo tak naprawdę nawet jeśli raz na 3-4 rundy podniósł się i kogoś zaatakował, to nadal było mniej szkodliwe niż w momencie, kiedy kiedy byśmy go próbowali tutaj załatwiać i on by się pojawiał większy, silniejszy, groźniejszy.
1: Ja pamiętam też, lubiłem go przytankować, bo nawet to wymykanie nie było takie no zawsze skuteczne, przez tam jego mechanikę, ale słabo w sumie on bił, jak na tego typu wroga, więc czasami nawet jeżeli jeden badacz się poświęcił i dostawał te baty, a pozostali byli w stanie na tyle szybko badać, żeby to miało sens, to starcz był do zrobienia. Schody się zaczynały faktycznie solo, moim zdaniem.
2: Tutaj jeszcze taka rzecz, dlatego że jest jeden wróg, ja pamiętam, że jeżeli ktoś grał, rasowo zrobionym Guardianem, co tu mam na myśli to, że ten Guardian rzeczywiście był stworzony, zbudowany pod, pod walkę, to generalnie cały scenariusz yy, po prostu może było spać się wynudził, dokładnie. No I teraz tak patrzę z perspektywy też też czasu, że w zasadzie na solo, jak Artur zaczął temat, ja to widzę w opcji yy, kogoś z bardzo wysokim wymy- wymykaniem i świetnym badaniem, tak na pierwszy rzut, yy, co przychodzi do głowy. Na pewno nie konfrontować się z tym łowcą, tylko po prostu bardzo efektownie, efektywnie przepraszam, badać, badać te lokacje i w miarę możliwości mu się wymykać.
0: Moim zdaniem scenariusz mimo wszystko trochę do zapomnienia. Ja
1: go lubię, ja mam duży sentyment właśnie taki mechaniczny do niego jak możesz o nim chcieć zapomnieć. To
0: był pierwszy scenariusz w Danwich, który tak naprawdę był rozczarowujący.
1: Ja pamiętam, jest program Guardianami i faktycznie na początku to była nuda, bo jak grasz Guardianem, który nic nie bada, to siedzisz i czekasz a ten wróg się pojawi. On się pojawia i on na początku jest leszczem, więc szybko go znowu spychasz tak na, do pustki. Ale już za którymś pojawieniem się on potrafił jednak troszeczkę popsuć nerwów. Znaczy, ja uważam,
0: że jeśli faktycznie potrzebujesz, żeby kilka razy się pojawił, żeby zaczął psuć nerwy, to trochę jest takie utrudnianie sobie tego scenariusza na siłę. Tankowanie go i unikanie zwykle jest dużo lepszą opcją niż, niż załatwianie Więc. No okej, okay. scenariusz jest fajny dla Guardiana, jeśli Guardian zrobi go sobie trudniejszym to moim zdaniem coś jednak nie tak funkcjonuje.
1: Ej, no coś trzeba robić przez półtorej godziny, nie?
0: No? Cóż, Krzysiek, jedna rzecz, no, ja, ja też się tutaj zgodzę z Arturem, nie, nie chodzi
2: tylko o kwestię jakiegoś tam sentymentu do tego scenariusza, nie uważam, żeby on był e, nudny czy nieudany, bo tutaj jest pewien zabieg, e, który twórcy zrobili, który Mac zrobił, no, może mniej lub bardziej świadomie. E, on jest troszeczkę się wlecze. Wydaje się, że tak naprawdę się tylko bąkamy, badamy i stajemy się że tak powiem trochę senni. No bo akcja mnie nie jest tutaj zbyt zawrotna. Ale co się dzieje, kiedy taki scenariusz jest konfrontowany z czymś, co następuje później? Kiedy musimy biec?
1: Faktycznie. W tablarni się kończy tak, że odnajdujemy albo i nie. Tam wspomniane wszystko na ekranom ikon. No i ona sprowadzi do wioski, gdzie się wszystko
0: zaczęło, czy można tak to nazwać. Tylko po drodze mamy scenariusz zapchaj dziurę, który mechanicznie jest świetny, fabularnie nie ma żadnego znaczenia, czyli Essex Canter
2: No tak, ale w opowiadaniu, w opowiadaniu nie mamy takiego motywu, więc tutaj już pokazują twórcy, że luźno dosyć w
0: krawcach. Essex Canter ktoś na ochotnika do mówienia?
1: Fabularnie to już można powiedzieć, że skończyliśmy, tak? No jedziemy do na Narwicz. <grydy>
2: To jest scenariusz, w którym bardzo na poważnie należy potraktować pierwszy flavor, pierwszy ten taki, taki tekst fabularny, który jest już na pierwszym, na pierwszej chyba, tajemnicy biegiem, po prostu biegiem i no i to jest to jest słowo, to jest clue, który nam powinien przyświecać przez cały ten scenariusz. Jak o ile wcześniej, troszeczkę jak mówiłem, ten, ten, to muzeum było trochę rozwlekłe. E, oczywiście tyka cały czas czas i ta agenda, ale tutaj e, mechanizm jest zrobiony w tak wspaniały, fenomenalny sposób, e, że mamy to poczucie, że naprawdę musimy przejść do przodu wagon po wagonie, e, żeby uniknąć katastrofy.
1: I to jest też jeden z scenariuszy z większą regrywalnością. Bo ta regrywalność naprawdę niby w prosty sposób, ale jednak została bardzo fajnie uzyskana. Tam mamy, zawsze jest jedna lokomotywa i sześć wagonów, natomiast w zestawie mamy osiem lokomotyw i z powrotu, znaczy lokomotyw, sorry, mamy trzy, a wagonów chyba osiem czy, czy, czy dziewięć, jakoś tak. Ogólnie rzecz biorąc mamy spory wybór i te wagony są losowo rozstawione, więc za każdym razem praktycznie jak gramy ten scenariusz, on się toczy inaczej, tak? bo nie wiemy do jakiego scenariusza dojdziemy. Oprócz tempa, o którym Konrad wspomniał, co jest bardzo fajnie wyczuwalny, jednak ten taki rush tak, do, do tej lokomotywy. Pamiętam, że fajny, zawsze mi się tam podobał ten balans między badaniem i, i walką. Lubię tego typu scenariusze po prostu. Nie, że nastawione tylko na walkę, nie tylko na badanie, bo poprzedni był taki w sumie bardziej na badanie scenariusz. Ten jest fajnie zbalansowany po prostu pod tym względem i to też, że tak powiem, jest taki punkt, który go wyróżnia. Bardzo go na standalona też lubię.
0: Tu pierwszy raz gra nas trochę oszukuje, bo jak graliśmy kasyno, to tam gra nam w pewnym momencie mówi, możesz podmienić rzetą, ale zapamiętaj, że oszukiwałeś i to ma konsekwencje. Tutaj możemy znaleźć bagaż, uzyskać z tego zasoby, natomiast gra nam w tym momencie mówi, zapamiętaj, że obrabowałeś bagaż i to nigdzie dalej nie jest wspomniane, to nie ma żadnych konsekwencji, ale w momencie, kiedy odkrywamy tę kartę, zwłaszcza pierwszy raz, to się pojawia taka wątpliwość czy zaryzykować, czy lepiej nie. I to, to jest strasznie fajne, że też nie wszystkie jakieś decyzje, które podejmiemy, mają konsekwencje. Że, że ta gra próbuje z nami trochę, trochę sobie pogrywać.
1: Faktycznie, autor tu się troszeczkę z nami droczy. Te droczenie jeszcze później spotęgowane w kolejnym cyklu, ale do tego dojdziemy. Ale faktycznie ten efekt droczenia jest bardzo, bardzo fajny. I pamiętam nawet jak ten scenariusz się pojawił na różnych grupach i, i forach, ludzie się pytali, to jest po prostu błąd, e, czy coś zostało przeoczone.
0: Dobra, ja bym chyba jeszcze dwie, dwie połączone rzeczy o tym scenariuszu wspomniał. Po pierwsze to był scenariusz, przy odpowiednich kartach zdaje się trzy lub cztery osoby były potrzebne, można było przegrać po pierwszej rundzie. Natomiast strasznie fajnie zostało to rozwiązane w powrocie do Danwich, który daje nam jedną dodatkową, jeden dodatkowy akt. Natomiast dodaje jeszcze dodatkowego przeciwnika, który jeszcze bardziej nam da po piętach. Konduktor. Konduktor, który jeszcze bardziej sprawia, że, że wiemy, że musimy biec. Też jest fajna sprawa, bo z jednej strony to jest ewidentnie mechaniczna poprawka do scenariusza, do błędu, który się pojawił. Z drugiej strony to jest bardzo fajnie, fabularnie zrobione.
1: Ja jeszcze muszę dodać jedną rzecz, która mnie w tym scenariuszu boli. Konrad, jak zgadniesz, to to jakąś nagrodę Ci (gry) wyślę.
2: Ojej, e... no troszeczkę by teraz, teraz zaskoczyłeś, bo ja w zasadzie chciałem miałem jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć tutaj, e, że w tym scenariuszu, to może, za, może, może mi się coś przypomni za chwilę, natomiast tutaj jest rzecz warta wzmianki, to to, e, że chyba tutaj twórcy po raz pierwszy zareagowali na, e, no, na pewną praktykę, która się tutaj pojawiła w tym scenariuszu, a mianowicie e, fakt, że bo jak, kiedy wchodzimy do, do konkretnych, kolejnych lokacji, zazwyczaj musimy odrzucić jakąś liczbę kart e, w postaci ikonek, siły, woli, wiedzy i tak dalej. Tutaj bardzo szybko gracze wpadli na pomysł, że jeżeli nie mamy na przykład dwóch ikonek wiedzy, no to możemy wywalić na przykład Unexpected Courage, e, prawda, czyli niespodziewaną odwagę, na Jokerów. na Jokerów, właśnie, bo Joker zastępuje nam wszystko. Pierwsze wypowiedź mata gdzieś tam chyba była, że to tak nie miało działać w założeniu, ale później wydaje się, w którymś faku się to pojawiło, że tak, że w zasadzie można tak grać. Znaczy w sumie to miałem co innego na myśli, nie trafiłeś.
1: To nie była moja odpowiedź jeszcze. To strzelaj szybko i jedziemy do kolejnego scenariusza.
2: No to ja strzelę, że nie wiem, za mało XP. No kurde. To tak się mało XP zdobywa w tym scenariuszu.
1: To jest wolność całej kampanii w sumie. Tak, na, na początku to jeszcze aż tak nie, nie bolało faktycznie, bo tych kart za Expo było mało, e, więc nie było tak tego czuć. Teraz natomiast przy tym całym kart to, co się zdobywa, e, no to faktycznie w Danuidz jest na tyle mało, że no boli to trochę.
0: Udało nam się ekspresem dojechać do Danuic. E, ktoś chce opowiedzieć, jak gorąco nas e, witają w tej mieście, nie?
1: Jak Andrzeja Duda w Lęborku, sorry, musiałem... <głos> <głos> przyjeżdżamy do Dunwich. Przyjęcie jest zdecydowanie chłodne. No i też nie bardzo wiemy, co się dzieje, bo chcemy rozpocząć dalej nasze badanie. I właśnie, jak jakbyś to opisał, bo to jest zawsze taki. Fabularnie mnie zawsze to zastanawiało, to, ten scenariusz. Jesteśmy, przyjeżdżamy i w sumie cisza, tak? Budzimy się.
2: Jest cisza, ale ktoś nas, ktoś nas jednak podejmuje. I tutaj taka, taka kwestia związana z opowiadaniem Lovecrafta. Mamy Ruth Watleyów, no nazwisko, które tutaj się jeszcze nie pojawiło tak naprawdę, chociaż to jest jakby taka jedna z głównych postaci tutaj, prawda? I Ruth Watleyów w tej kwestii, woli przypomnienia, miał dwie gałęzie, czyli tych takich czystych łatlejów, którzy nie byli zbrukani, że tak powiem, no i tych żadnych właśnie tej wiedzy tajemnej. Więc wita nas mieszkaniec wioski o wdzięcznym... W nazwisku Cebulon czy Zebulon. Um, on nas podejmuje i mówi, tu, tu jest fajny klimat fabularny, oczywiście mamy do czynienia z, z mieszkańcami klasycznymi, mieszkańcami wsi, bo sam już tekst fabularny jest napisany właśnie takim typowym wiejskim slangiem, jeżeli tak możemy określić bardziej gwarą, gdzie ten Wotley Cebulon mówi, jutro prześpijta się, a jutro zobaczyta, co tam chce tak, prawda? I w polskiej podnacie. Tak, dokładnie wylądowaliśmy pod strzechą kononowicza. Mamy mamy zasięgnąć języka i zobaczyć, co się tam w ogóle dzieje, bo nie wiemy nic, tak? No i tu, tak jak Artur wspomniał, no nie jesteśmy tutaj zbyt mile widziani.
0: Strasznie fajnie całe to podejście do nas. daje tutaj jedna z kart spotkań, Solid and Silent, nie pamiętam, jak się to po polsku nazywa. Wspaniała karta. E, tak, e, obrazek przedstawia właśnie tych mieszkańców Danwich łypiących spod nosa na przybyszów i e, doszepiamy ją do lokacji. Na koniec każdej rundy badacz w lokacji, do której do tą kartę, dostaje jeden horror. I, i, i karta zostaje, dopóki agenda, agenda nie postąpi. No i właśnie widać, jak ciepło chlebem i solą, można by rzec, że witają nas mieszkańcy. Zanim
2: do, tutaj zanim do samej mechaniki jeszcze przejdziemy, to, to, to właśnie gdzie, gdzie trafiamy? karta, o której wspomniałeś, ma jeden z najbardziej klimatycznych w ogóle grafik i, i to ona sama w sobie świetnie już pokazuje, gdzie jesteśmy, pada deszcz, możemy pod butami poczuć w zasadzie ten, 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 tą rozmokłą glebę i ciszę, bo nikogo nie ma. Każdy się gdzieś wszyscy się pochowali po swoich domach i co, co widzimy, tylko szarugę, mgłę i zawodzący jazgot lelków. No i Taki mamy, komitet, takich mamy, taki mamy komitet powitalny i tak naprawdę szukamy, wiemy chyba do końca czego, prawda?
1: Teoretycznie szukamy dalej tych profesorów, których nie odnaleźliśmy na, na początku. W zależności ilu nam się udało nie? znaleźć. Ale no jednak jest ten motyw, że musimy wrócić do dani, bo mamy tam coś, coś zostało nam do dokończenia. I tutaj, tutaj nawiązuje do opowiadania, nie, oczywiście.
0: W trakcie naszych poszukiwań a klimatu jeszcze dodaje to, że zaczynają znikać ludzie, znikają nasi sprzymierzeńcy. A Tutaj kole, kolejna karta, która bardzo dużo robi dla klimatu, czyli kidnapped. Porwany, uprowadzony, tak. nie wiem jak to Porwanie będzie w po polsku. Chyba. chyba tak. Gdzie faktycznie możemy stracić sprzymierzeńca, jeśli nam się test nie powiedzie.
2: No, tutaj nie sposób nie wspomnieć, bo to, to, to jest karta, która bardzo potrafi zaboleć, ale chyba najbardziej sztandarowym przykładem, jak ta karta, ile może zła wyrządzić, no to jest oczywiście um, przypadek, kiedy gralibyśmy naszym włóczęgom Aszkanem, który straciłby swojego najwierniejszego psa diuka. No to w tym momencie, na tym etapie można zaryzykować stwierdzenie, że ta kampania dla niego po prostu leży.
0: Wtedy robimy table flipa, zrywamy wszelkie znajomości z naszą grupą i kończymy przygodę z Arką. Dokładnie. A mechanicznie? Co w tym lubicie? Mechanicznie to nie jest scenariusz jakiś super odkrywczy. Badamy lokacje, po czym mamy zbadać lokację, w której znajduje się boss. Ale właśnie fajne jest to, co się tu przewiało przez to nasze omówienie, to znaczy, że te mechaniki, które się pojawiają, bardzo, bardzo są klimatyczne. Mamy tą kartę tych łypiących lokalsów, Mamy tutaj właśnie tego porwanego. Fajnie jakby takimi drobnymi smaczkami te mechaniczne punkty, które się pojawiają tutaj w w tym scenariuszu przekładają się na ten budowany klimat.
1: Fajnym też smaczkiem mechaniczno-fabularnym jest to, że w zależności od tego jak nam poszło kasyno, to za nami dodalnie jeszcze mogą bandziory przyjechać.
2: No i co się dzieje? No dobrze, bo to mogą, ten gang banion, który nas ściga lub nie, w zależności od rezolucji tego scenariusza, to jest tylko wisienka na torcie, no bo mamy deszcz, mamy mieszkańców, którzy naprawdę nie są ukontentowani, że nas widzą, jak w ogóle jakichkolwiek obcych. No i mam jeszcze kilku takich specyficznych wrogów tutaj, wyjątkowo paskudnych, mam tu na myśli ten zestaw z podstawki, nie pamiętam jak się cały ten nazywa, tam gdzie mamy niespokojne dzieci nocy, które nas po prostu mogą z każdej lokacji wyrwać i przerzucić na, na lokalizację centralną, mamy chyba z tego co pamiętam niewolników, Czyli od razu widzimy, że tam naprawdę się już coś paskudnego dzieje w tym miejscu.
0: Co ty mówisz o potworach o jakichś demonach czy bandytach? Lalki kozodoje tu
2: są? No dokładnie.
1: Mówisz, <grym> mówisz krew na ołtarzu, myślisz porwanie i myślisz lelki, bo tu się one pojawiły.
2: I chyba nienawiść do nich trwa po dziś dzień. A co sprawia, co jest w lelkach takiego, że takich bardzo nienawidzimy? Ja zgoczą. Czy znaczy, Lelek
1: to jest tak, taki fajny potwór, bo to nie jest teoretycznie ktoś mocny. Tylko to jest podfruk, który nas osłabia. To znaczy on jest powściągliwy, więc i tak łatwo nie jest go zabić. Bardzo dużo akcji nam to zajmuje. I dodatkowo wszystkie nasze cechy, tak, statystyki obniża o jeden. Co, co też boli, zwłaszcza, że mamy kilka lelków u nas, a one potrafią się nagromadzić. No to jesteśmy praktycznie kalwinami wszyscy.
0: To jest taki fajny design, gdzie jak dociągasz tego lelka pierwszy raz, ok, nie wchodzi w zwarcie, Okej, okay, nie atakuje, no dobra, to minus jeden dostanę do statystyki, to nie jest takie trudne. Później uważasz jeden, drugi, trzeci test o, o to jeden i nagle zdajesz sobie sprawę, czemu, czemu te ptaki są tak nienawidzone.
1: Później przyjdzie drugi i się jeszcze robi podwórkę. No i to też działa na wszystkich w tej lokalizacji. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą mi się podoba. To już jest bardziej takie przy, przy zakończeniu tego scenariuszu, a mianowicie to, że jak postępują sobie te tajemnice, to jest taka no permanentna śmierć, co prawda tutaj dotyczy naszych sojuszników, ale to też jest fajne i to też bardzo zmienia grę kto przeżyje kto nie i też chyba zawsze jednak ktoś umiera nie wiem czy mieliście tak, takie zakończenie kiedyś, że udało się wszystkich uratować, z mojego doświadczenia zwykle, zwykle ktoś umiera nie? i to też jest takie kurczę jednak no daje to trochę do myślenia i taki wydźwięk ma że kogoś szliśmy ratować i nam się nie udało
2: i nam się zawsze nie będzie udawać no i to już zaczynają się postępować jakieś zmiany w naszej naszej psychice, co jest oczywiście bardzo idzie w linii prostej z całą twórczością Lovecrafta, czyli gdzie zaczyna nam po prostu em, ta zaczyna postępować ten, ten nieunikniony czasem obłęd, bo to też przy okazji już może wrócimy na koniec no te retrospekcje się pojawiają w zależności od tego ile tych postaci zginie tutaj w tym scenariuszu, no to to będziemy musieli do tego w pewnym aspekcie fabularnym jeszcze potem wrócić. Jak Krzysiek wspomniał o tej karcie klimatycznej z z tymi miejscowymi, no to tutaj ja przypominam sobie, kiedy mieliśmy takie pierwsze spoilerki troszeczkę z tego scenariusza i zobaczyliśmy kartę, jej grafikę Pragnienie Śmierci, gdzie mamy te gałęzie pełne tych l wpatrzonych w nas i tam z tego co pamiętam był chyba test na wolę 2, który podnosiliśmy w zależności chyba od ilości naszego przerażenia już, nie wiem czy dobrze pamiętam. No ta karta świetnie podkreśla grozę tego miejsca.
1: No i też jest bardzo regrywalne, to ja lubię. Ja często gram na, w trybie właśnie standalone i ten scenariusz e, też ma praktycznie wszystko z czego można spodziewać od scenariusza takiego dobrze zbalansowanego, i właśnie jest... E, przede wszystkim regrywalność spora, bo te lokalizacje każdym razem są inne. Jest całkiem sporo walki. Mamy właśnie sporo badania. Te karty spotkań też potrafią być wredne. Tak wszystkiego jest fajnie po trochu zbalansowane. to. No ale ekspo dalej mało.
2: Muszę <śmiech> bardzo kluczowa, kluczowa kwestia. No, myślę, że możemy powiedzieć nie wiemy czego szukamy. No, powiedziałem na początku, wiemy oczywiście. Scenariusz jest pomyślany tak, że mamy lokację, którą musimy znaleźć, ale nawet jak ją znajdziemy, to nie znaczy, że wejdziemy, bo musimy mieć też klucz do tej lokacji. Te dwie karty właśnie i z lokacją samą, i z tą komórką, czyli i z kluczem oczywiście są pod innymi miejscami w danwich. co jest losowe i to właśnie też przyczynia się bardzo dobrze do tej regrywalności, re- o której Artur mówisz.
1: No i też ja... jest sześć, sześć lokalizacji zmiennych, a my losujemy zawsze
2: pięć, z tej centralnej. Zgadza się, tak. Zawsze czegoś tam nie ma, nie wiemy czego nie będzie, nie będzie. I to też jest scenariusz, który nam przy. no tak, zależy troszeczkę od szczęścia. Bo ja pamiętam, że grałem i potrafiłem tak przytwarcić, że już właściwie w dwóch pierwszych lokacjach miałem kwestię skarowaną tu jest klucz, tu jest pomieszczenie Ach, silasa. No i to jest, to jest zawsze mam taką wizualizację przed oczyma, kiedy wchodzę do tej komórki i widzę tą abominację, tą monstrum, które wygląda jakby dopiero Dopiero co jadło, przywiązane tymi łańcuchami. No, miód, miód, miód i orzeszki. To są te momenty, za które wydaje mi się wielu, wielu osób też pokochało tą grę. Dlaczego ona jest tak rewelacyjna? Oczywiście abstrahując od samej mechaniki.
0: To w takim razie przeżyliśmy naszą przygodę we samej wiosce Dan, czy jakby to nasz ulubiony cebulon powiedział. I dalej idziemy do chyba powszechnie uznawanego za. Najsłabszy scenariusz w
1: całej kampanii. Nie, nie. nie. Chodź. On nie jest najsłabszy, on jest... Ja bym nawet powiedział, że on jest najlepszy, bo on najlepiej oddaje grozę, bo to jest scenariusz, którego nie tyle co się boję, co czuję wewnętrzny taki dysko, dyskomfort, jak go gram. I faktycznie to jest kijowe uczucie, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o tematyce tej gry, to znaczy, że też kawał dobrej roboty z nim zrobili.
2: Tak, no, on nie jest, bez, no, nie jest najgorszy, on jest po prostu czenury, tak. przytłaczający i taki beznadziejny. No, do dzisiaj, ma, nie wiem, jak ma to zagrać, to e, no, nie, nie podchodzę z entuzjazmem nigdy do tego scenariusza.
0: Jeśli uznajemy, że jeśli nie podchodzę do scenariusza z entuzjazmem, to scenariusz jest dobry, to ja chyba muszę zmienić zdanie o przechwanym nie, znaczy, bo, ale
1: widzisz, bo to chodzi, e, dlaczego? Bo to nie chodzi dlatego, że on mechanicznie nie działa, e, że on, e, nie wiem, jest słabo wykonany. Tutaj właśnie jest tam taki bardziej aspekt psychologiczny, że wiemy, że to jest taki ciężki scenariusz, to jest jeden z tych w których e, nie wygrywamy raczej, tylko na zasadzie robimy tyle, ile się da, zanim podkulimy ogon i uciekniemy z powrotem do wioski. E, on potrafi mieć sporo różnego rodzaju zmian takich akcji, I to wszystko tak na siebie właśnie jak nałożymy,
2: faktycznie czujemy się przytłoczeni, tak? Bo co ważne, ważne, ten
0: scenariusz, trzeba powiedzieć,
2: każe nas nas za sukces w pewnym sensie, tak?
0: Właśnie tego argumentu miałem użyć jako jako głównego zarzutu do tego scenariusza. Gramy w tą grę, żeby była trudna, to faktycznie, ale, ale jakby lubimy czuć, że jeśli radzimy sobie dobrze, to że jednak choć trochę jest jest łatwiej. Ten scenariusz po pierwsze każe nas za to, że radziliśmy sobie dobrze. Po drugie nie ma dużego znaczenia, jak sobie w tym scenariuszu poradzimy. Ten impact pomiędzy wygranym perfekcyjnie, a bardzo słabo zrobionym jest minimalny. Poza tym on tak naprawdę wymaga znowu bardzo specyficznych umiejętności, bo tutaj z jakiegoś powodu postaci z dużą siłą woli mają dużą przewagę, czego wcześniej w tej kampanii nie było i jakby to jest zarzut do tego scenariusza i to jest chyba też zarzut, który często się pojawia do następnego. To są scenariusze, które zupełnie czego innego od Ciebie oczekują niż cała reszta kampanii. Znaczy tutaj
1: postacie z małą wolą, słabą wolą faktycznie sobie gorzej radziły.
0: Tak, no właśnie o to chodzi, że jeśli, tak jak w zapomnianej erze, cała kampania od ciebie oczekuje, że będziesz unikał tych wrogów, to faworyzowanie postaci z tą wysoką znacznością jest spoko. Jeśli w jakimś scenariuszu pojawia się element, który ci trochę ułatwia ten scenariusz, jeśli masz wysoką statystykę, to jest spoko. Jeśli budujemy scenariusz, który sam w sobie w zupełnie oderwaniu od reszty kampanii wymaga od ciebie dużej statystyki, żeby w ogóle sobie sensownie radzić, to to jest już trochę mniej spoko. I jakby ja wiem, że możemy tutaj temu przeciwdziałać. Mamy jakieś środki pozwalające postaciom z mniejszą siłą woli radzić sobie w tym scenariuszu.
1: Tak, te wskazówki na nich kładziemy. Tak, nie wiem, wtedy...
0: Tak, ale jednak to wymaga dużo więcej zachodu niż po prostu postać z wysoką siłą woli. I to, to jakby mm, znowu jest coś, co, czego moim zdaniem Matt i spółka nauczyli się w kolejnych kampaniach, to znaczy dawania kilku opcji. Otwierania scenariusza pod różne style gry. W tym scenariuszu tego nie mamy, Co w połączeniu z argumentami pierwszymi, to znaczy każe nas za to, że sobie dobrze radziliśmy i nie wynagradza nas za poradzenie sobie dobrze w tym scenariuszu, moim zdaniem jest jest jakby dobrym przykładem tego, jak te scenariusze nie powinny być projektowane. Pod
1: tym względem trochę racji masz, bo faktycznie jeżeli nie masz ani zręczności, ani siły woli, to ten scenariusz jest bardzo ciężki. Z drugiej strony sam powiedziałeś, że hmm, nawet jeśli on nam się słabo pójdzie, to aż tak bardzo nie jesteśmy kopani w kolejnym scenariuszu z tego tytułu. Więc hmm, można go równie dobrze, nie wiem, spasować, zrobić jeden pomiot, może dwa i z czystym nie można grać dalej. To też nie jest scenariusz, który cię po
0: prostu e, uwali, tak? Wiesz co, tylko to jest trochę, e, trochę jakby to odczucie, jakie ludzie mieli przy pierwszym przejściu zapomnianej ery. Tam jesteś karany za to, że źle wybrałeś losowe rzeczy i ja rozumiem, że mogę sobie źle w scenariuszu poradzić, bo mi źle poszło. Natomiast to jest scenariusz, który każe mnie za to, że że jakby po prostu jestem. Nie mam możliwości za bardzo w trakcie scenariusza przygotowania się na niego. Rozumiem, jeśli scenariusz jest trudny w, jak, w jakąś taką sprawiedliwą stronę, tak? Gdzieś nawaliłem po drodze i jestem za to ukarany. E, tu, jest, tu jesteśmy karani za to, że, że nie wiem, e, chciałem sobie zagrać finem, tak? I mam niską siłę woli. Nie mam możliwości w trakcie, scenari- w trakcie kampanii zbudowania tego fina, zbudowania, nie wiem, skica. będę wymieniał pewnie wszystkich łotów, bo mi nie przy- mam w tej chwili pustkę, nie przychodzi mi nikt inny z niską siłą woli, do głowy, kogo mógłbym wspomnieć. Jestem karany jakby za to, kim gram, nie za to, jak gram.
1: Chciałbym może powiem inaczej, bo by mi się udało skicem ten scenariusz przejść, to może nie jest tak, że jesteś kompletnie karany. Trzeba faktycznie się do niego przygotować wyjątkowo, bo że tak powiem jeżeli grasz mistykiem, to robisz to, co robiłeś zawsze i ten scenariusz wygrywasz. Natomiast mm-hmm. jeżeli grasz klasą z niską siłą woli, ja bym pewnie osobiście, gdybym chciał go wygrać, szedł w
0: pompki, szedł w zasoby i w ten sposób zdawać testy, nie? Wiesz co, tylko znowu mówisz, że można się przygotować. Przygotowujesz się na jeden scenariusz z bardzo małym wpływem na później. Czy Ja wiem, czy jest
1: scenariusz z małym wpływem. Zauważ, że powiedzieliśmy też, że ogólnie wola jest bardzo używana często, ten, ta cecha, tak, w tej całej kampanii.
2: Tu bym się właśnie powiedzieć taką rzecz, bo, bo to to, to yy, pierwsza kwestia, że wola jest troszeczkę taką cechą, która bez względu na to, jak budujemy tego badacza, ona powinna być wysoka, dlatego że to jest główny współczynnik, poprzez który walczymy z tajem spotkań. Więc jakby gra sama w sobie od, wymaga od nas i zakłada, że będziemy to wolę w jakikolwiek sposób próbowali rozwinąć. Oczywiście mistycy są tutaj faworyzowani, że tak to nazwę. Natomiast coś, co jeszcze bardzo nas przytłacza w tej kampanii, to no powiedzmy jest to, to, że ciężko się przygotować już w trakcie kampanii do tego, tego, co się stanie, poprzez mechanikę ruchu owych pomiotów, bo my nie wiemy, gdzie one się pojawią, jak się pojawią, a wskazówki, o których wspomnieliście, trzeba kłaść na tych lokacjach, na których ten pomiot jest, więc trzeba go tak naprawdę zwabić. To wszystko kosztuje czas, to kosztuje akcję. Trzeba go zwabić, trzeba użyć tych wskazówek. Nie działa to tak fajnie, jak typowe, typowe zakończenie, gdzie mamy dwa rozwiązania, jak na przykład w poprzednim scenariuszu, że albo bijemy, walczymy z tym potworem, albo badamy tą lokalizację, albo albo czyli żadna, żadna klasa nie jest jakoś wybitnie faworyzowana i wydaje mi się, że to też bardzo się przyczynia do tego, że ten scenariusz nie jest popularny, nie jest zły, ale że jest taki przytłaczający że mamy bardzo małą kontrolę nad tym, co, co się właściwie dzieje, niezależnie od tego, jak ten deck skonstruujemy.
1: Więc ciśniemy dalej. Pomioty są uwalone, albo tyle nam się udało, pokonaliśmy. I teraz, no co dalej? Wszystko to, co miało miejsce, czego doświadczyliśmy, jest spowodowane. To był set Bishop, dobrze
2: pamiętam? Czy Silas Bishop? Nie, chyba set Bishop to był. No i jesteśmy e, jesteśmy obok Dunwich. że znaczy cały czas jesteśmy w zasadzie gdzieś, gdzieś w Dunwich, jak już przyjechaliśmy. E, szukaliśmy tych, tych pomiotów, a teraz e, teraz dochodzimy do do wzgórza, które pamiętamy być może właśnie z opowiadania, bo to właśnie tam, nocą, biegali gdzieś tam po nocy po tym wzgórzu i bud- budzili grozę u mieszkańców, którzy, no nic, nic dziwnego, zamknęli się w sobie i we własnych domostwach. No celem, celem jest dostanie się na, na szczyt tego wzgórza i przerwanie rytuału, który już, który, który odprawia. Ma no, przewołać jak to chyba? Dokładnie. Nie chcemy do tego dopuścić. I co ważne, no, tutaj może się już nasza przygoda naprawdę zakończyć.
1: I to też to było fajnie ciekawe podejście, szczerze mówiąc. Pamiętam, pierwszy raz jak grałem, a że, no to już koniec. Trochę było takie ulga, nie? Bo skończyłem scenariusz, nie musiałem jeszcze miesiąc czekać na kolejnego mitosa. <głosy>
0: <głosy> <głosy> Ale nie czułeś żadnego niedosytu, że kurczę, nie udało mi się.
1: To był jeszcze ten etap, że z chęcią bym ograł drugi i trzeci raz, bo każdorazowo po mi się ogrywałem te scenariusze. Eee, aczkolwiek to było ciekawe, bo moim zdaniem e, fajną jest rzeczą to, że w arkę można przegrać e, wcześniej. Cokolwiek sobie różne osoby różnie mogą o tym e, pomyśleć, tak? mieć różne oczywiście zdanie, e, mi się to nawet podoba.
2: Przede wszystkim pod sam koniec, dlatego że jak wiemy tutaj w Danwich wiemy, że już troszeczkę pograliśmy, że jeżeli o, możemy, możemy wcześniej odpaść jakby z całej tej kampanii. To są dla mnie osobiście bardziej bolesne rzeczy, tak subiektywnie rzecz ujmując, ale
1: tak mechanika... no Tak, jakby miał na coś narzekać, to faktycznie na to wcześniejsze śmie- zgony, tak? I wymiany bohaterów niż już tam. Na ostatniej prostej, że tak powiem.
2: No o co co chodzi? Mamy mamy zbierać wskazówki z pierwszej, jakby z z pierwszej pierwszej części i mamy odpalać kolejne lokacje. To to są te ścieżki, prawda? Co ciekawe, fajna mechanika możemy się troszeczkę zgubić, czyli nawet jeżeli mamy już lokację, w której byliśmy. No, mamy kartę w deku scenariuszowym, gdzie, która, która każe nam te, te, te ścieżki przetasować. Także możemy tam troszeczkę czasu spędzić i, i to nas dosyć skutecznie blokuje.
0: Dobrze, jeśli robię za marudę, bo chyba robię przemówienie tego cyklu, to no, właśnie tutaj szukanie wskazówek w pierwszej lokacji. To jest, to jest ten przykład, o którym już dwa razy wspominałem.
1: No to jest zepsute, okej. Okay, to...
0: Karania nas za nieposiadanie jakiejś wyższej statystyki. Tak. Możemy, możemy cały, całą kampanię, grając z mistykiem, zbierać sobie za pomocą Wright of Seeking wskazówki. Tu nie. Tu, żeby tak. odkrywać wskazówki, musimy robić podstawową akcję badania. A ta, jak wiemy, zawsze wymaga intelektu.
1: Znaczy, to może dla słuchaczy, tylko tak doprecyzujemy, chodzi o te główne, że tak powiem, lokalizacje, które pozwalają nam później szukać tych pobocznych, gdzie są te właściwe wskazówki. Tam po prostu się robi test na wiedzę, bo to nie jest dokładnie zdobywanie wskazówek, bo wtedy moglibyśmy różnymi kartami zastępczymi robić, typu tam latarka, tak, czy czary listyka. Tutaj po prostu robimy test wiedzy. I to nawet całkiem wysoki, bo to jest ma test wiedzy 3, i po prostu no nasz badacz musi umieć wykonywać te testy wiedzy w taki bardzo skuteczny sposób, bo inaczej będzie cholernie ciężko wręcz niemożliwie. No może nie staram się unikać tego słowa, bo zawsze są jakieś sposoby, ale to też jest jeden, na przykład z tych scenariuszy pamiętam Agnes, że koniecznie brałem wszystko, żeby bustować sobie tą wiedzę, gdzie zawsze miałem to gdzieś, wszystko wolą robiłem, tak tu musiałem, bo inaczej bym tego nie
2: pchnął. I ta zasłona 3, trzeba powiedzieć, ona nie jest, to, to, to nie jest kwestia, która jest załatwiona w przypadku, kiedy gramy Seekerem. No bo to jest, nie, nie możemy powiedzieć, że to jest wysoka, nie możemy powiedzieć, że to jest bardzo mała zasłona, więc nawet Seeker, nie wiem, bo nie pamiętam ile miał Rex do badania. Czy miał 4?
1: Rex miał 4, tej siedem na
0: 5. Natomiast pamiętajmy, że jeśli gramy na standardzie, to przyjmujemy, że jeśli zdajemy test O2...
1: Sikierami to łatwo poszło, ja pamiętam. Jak był seaker, to by nie było problemu. Problemem były, gdy byli badacze, którzy mieli bazowy intelekt 2, albo 3, no to wtedy już się zaczynały schody. Seeker, seekerze sami w sobie mają też sporo to, w im to boostuje. Hmm. Tak, tą cechę. No Problem był na przykład z mistykami, bo cały czas praktycznie wszystko, że tak powiem, inwestowałeś w siłę
0: woli. Tutaj nam się musi udać kilka testów o poziomie trudności 3. To nie jest tak, że raz sobie ten test zdam i w zasadzie wszystko jest ok, tych testów nam się kilka musi udać. Zdanie testu pozwala nam odkryć jedną odłożoną gdzieś na bok lokację, a tych lokacji musimy odkryć trochę więcej. No tak 4-5 średnio,
1: zależy od 3. Tak,
0: w związku z czym to nie jest tak, że wrzucę sobie dwie aneksperty, tylko raczej będę liczył, że mi dojdą, że znam ten test dwa razy. Muszę, musimy być w stanie regularnie te testy
1: znawać. Ja pamiętam tylko, jak na początku marudziłeś na ten na poprzedni scenariusz, tak? bezwymiarowy, niewidzialne. natomiast tutaj gdzie czeka Zagłada, ja bym w sumie chyba ten scenariusz określił mianem najsłabszego w całym cyklu, bo jak sobie tak pomyślę na same emocje, które we mnie wzbudza, to jest taki, no właśnie, jedyne co mi się z nim kojarzy, to ta, ta troszeczkę skrzania na mechanika, która w powrocie została naprawiona.
0: Ja bym powiedział, że tutaj zaletą tego scenariusza jest to, że
1: musimy skończyć kampanię.
0: Tak, po, po poprzednim scenariuszu już tylko chcemy kampanię skończyć, więc cieszę się, że szybko nam to umożliwiają.
2: Tutaj, jeżeli to jest, to, jest to, to jest chyba na plus, jeżeli nam się już uda przebrnąć przez te lokacje, nam zdaje się chyba no przynajmniej sześć razy musimy to takie dobre badanie zrobić, na to trzy, no zależy też oczywiście, ale sam finał, sam, sam finał nie jest jakoś arcytrudny. To znaczy, pokonanie tego, tego Wiszowa, czy to przerwanie w ogóle całego rytuału, nie jest jakimś bardzo trudnym zadaniem z tego z tego, co pamiętam, nigdy nie miałem takiego wrażenia. Bardziej ta droga na szczyt potrafiła dać w kość niż, niż ten finał. Oczywiście pod warunkiem, że podczas tej drogi na szczyt różne potwory, różne potwory lub wrogowie nas nie pokieruszowali do tego stopnia, że już po prostu wychodzimy na ten szczyt z wywieszonym jezorem i tylko nas ten set dobija, ale
0: A wspomniał, że, że m, wspomniałeś, że ten snak byś wskazał jako najsłabszy? Ja w tym scenariuszu widzę jedną zasadniczą zaletę, to znaczy tutaj jest jakaś stawka widoczna. W tym poprzednim scenariuszu trochę to jest tak zaprezentowane, a to wybiegły jakieś dzikie stworzenia na pole je do zagrody czy coś takiego. Nie czułem tam jakby stawki. Trochę tamten scenariusz tak jest, jest przedstawiony jako... Jakaś taka poboczna historia, żeby w tej kampanii znalazł
1: się. Ja, widzisz, a ja to widzę inaczej, bo ja widzę, że po raz pierwszy zobaczyliśmy tą manifestację potęgi Yoksutofa w tym poprzednim scenariuszu, gdzie jego pomioty, tak, niewidzialne, tak, praktycznie rzecz biorąc, nieśmiertelne, bo mogliśmy je zabić tylko za pomocą tej magicznej formuły. Więc to moim zdaniem taka. Lepiej to budowało powagę niż na zasadzie dobra, idziemy na sam szczyt, bo coś tam się dzieje, musimy to, to zatrzymać. Nie?
0: Znaczy ta manifestacja potęgi Oksotota trochę nie wprost była wskazana już w Essex-Kanty Przecież cały ten stwór gdzieś na niebie. To jest trochę... To sobie tam znamenie. był chyba jakiś
1: portal czy, czy czy wir, który wsysał yy, chyba wszystko, te, te, te wagony w Essex.
0: Tam chyba coś... Wydawało mi się, że to jakiś stwór. Natomiast maszynista z dodatku to już jest konkretnie jakaś...
1: Maszynista był, ale mi się wydaje, że wcześniej to był po prostu Wil, który przybierał na, na sile i kolejne
0: wagony po prostu wciągał. No widzicie, drodzy słuchacze, jak dobrze robimy rycerz do tych odcinków.
1: <grystanie> Krzysiek się znowu już nie przygotował. On ma tylko wypo- wypisane te wszystkie takie, na to będę narodził, na to, na to. Kto by się fabułą przejmował? Marvelu.
0: Ale ja tu nie przychodzę po to, żeby zrobić e, jakiś dobry bisecz, tylko powylewać swoje frustracje. Nie wiem, czego Ty ode mnie oczekujesz.
1: Dobrze. To znaczy, no, to, to nie jest super zły scenariusz. To, to nie jest w zasadzie bycie, jak ja mówię, najgorszy, to znaczy takie 2 na 10, nie?
2: Ale. No, no, wystarczy powiedzieć, że chyba tutaj najwie- w powrocie najwięcej zmieniali, także najwięcej łatek i tych patrzy było właściwie, jeżeli chodzi o Dunwich, no, bo z tego co wiem, to później już jest raczej kosmetyka w kolejnych kampaniach. A tutaj cóż, no, matki, twórcy się bawili, zobaczyli okej, okay, to tak nie działa, to tak nie działa, naprawmy to.
0: Przede wszystkim widać, że na tych błędach się e, nauczyli, że te scenariusze w późniejszych kampaniach są już bardziej otwarte podróżne na style gry i jakby nie widać, że ta gra już jakby ma trochę bogatszy design, więc...
1: Znaczy na pewno plusem jest to, że Wiesz tak bo jak oni robili ten w ogóle cykl, no to jeszcze, że tak powiem nie mieli żadnej informacji zwrotnej, tak zostanie przyjęta.
0: Tak, no z tego, co nam słyszymy o różnych grach, tak naprawdę ten pierwszy cykl prawdopodobnie był projektowany razem z podstawką jako jedna całość, więc więc trzeba założyć, że że jakby ta sama filozofia była przy podstawce, co przy Danwich, ta sama, czyli zerowa wiedza o tym, co gracze lubią, co nie lubią, co im będzie przeszkadzać, pewnie też trochę, trochę jakby ta sama filozofia, to samo podejście, ja to mówiłem w poprzednim odcinku, Powiem i tutaj, że Dunwich jest taką rozszerzoną podstawką trochę, jeśli chodzi o ten poziom projektowania samej
1: gry. Z perspektywy czasu to to faktycznie to czuć, natomiast tak jak ja też mówiłem na początku, jak w momencie, kiedy on się pojawił, to jednak było takie duże wow w stosunku do tego, co co znaleźliśmy w podstawce. A później jak już Matt pewnie zaczął czytać tak, różne opinie, czy tam na, na forach, na, na grupach tak, i, na, i w innych miejscach w internecie, jak gracze odbierają to całe damage, to widać, że sporo się z tego nauczył i to też widać w kolejnych cyklach, tak. pewnych tych błędów teraz wspomnianych on już później nie popełnia.
2: Popełnia inne. No za, zawsze się trochę, nie? Coś tam wtopić. No to, bo zbalansowany jest stan, czy zbalansowany fabularnie. To znaczy, mamy ten, to, co się później pojawia, nasze decyzje gdzie się tam wypływają e, dwa, trzy scenariusze dalej, to, co zrobiliśmy, e, ale te opisy tutaj są krótsze. To jest bardziej kompaktowe tak naprawdę, takie surowe, me, również mechanicznie e, i to na dobrą sprawę też jest na plus, bo wiemy z późniejszej pani, że czasami no to też jest bardzo subiektywna sprawa teraz, ale że potrafi być rozwlekle na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o o setup, o o różne rzeczy. A tutaj jest cały czas dosyć prosto. Tak, zdarzało mu się
1: też
0: przekombinować niektóre scenariusze,
1: które później w było gorzej niż takie prostsze dane. Dobrze.
0: Dobrze, ja słucham tej dyskusji i tak wydaje mi się, że zasugerowaliśmy się tymi słowami Artura, że w tym momencie można kampanię skończyć żebyśmy robić podsumowanie a A jest bardzo
1: fajny finał jeszcze
0: przypomnę tylko, że niektórym zdarza się jednak zagrać 8 scenariuszy w tej kampanii a nie 7, jeśli nam się uda dotrzeć na szczyt tej góry pokonać seta Bishopa to może mamy okazję zmierzyć się z samym Joksetotem albo przynajmniej doświadczyć jego obecności i zostać przez niego doprowadzonym do szaleństwa
1: znaczy, może powiem tak, fabularnie ten finał e, naprawdę robił taki super efekt. Wow! E, bo sama jego nazwa, tak? Bo po prostu czasem i, czasem i przestrzenią. Z, za, zagubieni w czasie i przestrzeni. Zagubieni w czasie i przestrzeni. I faktycznie to było czuć, że jesteśmy całkiem w całkiem innym wymiarze. E, same lokalizacje, które się pojawiają i znikają, e, ten most. E, o grafikach już nawet nie wspomnę, bo też bardzo fajne, budowały jednak
2: uczucie, że już nie jesteśmy na ziemi. Ja tutaj powiem fabularnie znowu, jak jesteśmy przy, przy samej fabule, no to teraz ja przymarudzę odrobinę, Artur prawdopodobnie wie, o co mi chodzi, na no, zwyczaj o tym wspominam. W nawiązaniu troszeczkę do, 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 do innej gry, ale też w oparciu o Lovecrafta, kto, kto, kto zna planszową wersję, choćby drugą edycję, tam Mieliśmy do czynienia bardzo naprawdę z, z, z Lovecraftowskim klimatem, gdzie przedwieczny był kimś potężnym, przy, przy kim my, jako, jako ludzie, mogliśmy się tylko czuć jako taki drobny pyłek, który, on, z, 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 który, 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 który nie mamy szans właściwie jako badacze zmierzyć się z takim tworem. No i tutaj jak wiemy, że są możliwości walki z owym który jest kosmicznym tworem i nie pasuje mi absolutnie tutaj fabularnie aspekt napakowanego Guardiana, który przychodzi, pojawia się i strzela z Shotgana do, do takiej istoty.
0: To ja może trochę spróbuję to skomentować, bo wydaje mi się, że to jest błąd ze strony FFG, ale trochę błąd w jakby prezentacji tego, czym ta gra ma być. Bo jak myślimy o klimatach labkaftowskich, często, często tu się przywołuje, że w wersji RPG badacze zupełnie szans z metosem nie mają. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że warkam Karciany trochę bardziej jest pozycjonowany jako ta wersja mitów labkaftowskich, ale w takiej pulpowej wersji. I tak naprawdę Istnieje taka konwersja tego systemu RPG właśnie Call of w wersji pulpowej, gdzie założenie jest takie, że jednak ci badacze są na tyle wyjątkowi, że oni sobie z tymi mitami są w stanie poradzić. I trochę, trochę jakby to zbliża, to zbliża klimatem tego Lovecrafta do tego, co mamy w zapomnianej erze, czyli bardziej takie klimaty Indiany Jonesa z elementami fantastycznymi i wydaje mi się, że, że jakby w jednych kampaniach mniej, w drugich bardziej, ale idziemy trochę w kierunku tego Call of Cthulhu I, I samo to, że, że jakby z tym bossem tutaj mogliśmy się zmierzyć, że tego Joxetota mogliśmy pokonać, to jest chyba trochę przejaw tego. A ja wam
1: powiem, Państwo... że marudzicie bardzo na to. I to z kilku powodów, nawet ja, haha, a lubię grać Guardianami, chyba ani razu, może raz grałem w to, ten cały cykl, ten scenariusz, nie wiem, 10 ponad razy, użyłem tego wariantu siłowego i to było na zasadzie, że już nie miałem żadnej innej opcji. Ciężko jest go odpalić. Moim zdaniem sama zaleta tej gry to jest taka, że ona trafia w gusta różnych graczy. To znaczy, ja wiem, że sporo osób jednak nie wyobraża sobie walki z przedwiecznymi, bo faktycznie to tak wygląda może pulpopalpowo, tak? Natomiast jest na pewno część osób, która lubi tego typu rozwiązanie i oni też mają szansę. Zauważcie, że to, to nie jest jedyne rozwiązanie, które jest. Co więcej, zakończenie nawet na rozwiązanie te siłowe, tak, to jest jedno z gorszych. ale opcja jest taka, jakby nie było. Jest, faktycznie jest opcja. I teraz pytanie, co z nią zrobisz? Czy mimo wszystko będziesz forsował te, te dobre zakończenie, typu wyrwanie się i ucieczka, zamknięcie bramy? E- i nawet mimo, że zginiesz, ale próbowałeś akurat no, w ten sposób zakończyć całą historię, czy po prostu jesteś tą jedną z tych osób, a na pewno takie osoby są, możliwe, że w mniejszości, która jednak ceni sobie ten wariant siłowy? I moim zdaniem fajnie, że taka opcja istnieje.
0: No dobrze, to fabularnie sobie pomówiliśmy. Ja bym jeszcze chyba zaproponował kilka rzeczy mechanicznie wspomnieć. Znaczy po pierwsze sam Juxodot zadaje te pięć horrorów, co jest chyba w ogóle niespotykane na żadnej karcie później. Po, po drugie sama ta umiejętność Oksotota, kiedy miałby Cię zaatakować, zamiast tego weź choroby e, 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 i za, zamiast tego zrzuć X kartę z góry deku i pokazuje, znaczy to fajne jest tutaj wykorzystanie tej mechaniki przewodnej Danwich jako takie doprowadzenie do szaleństwa. Co prawda za zasłoną tutaj zadawało damage, a Joxo, to jeśli nam przewinie talię, to sprawia, że jesteśmy doprowadzeni do szaleństwa, ale nadal jakby na takim poziomie mechanicznym ta nasza talia trochę, trochę jest taką naszą świadomością w tej interpretacji mechaniki i fajnie jakby to się wiąże z tym z tym absolutatem na końcu, który jednak jest tak niewyobrażalnie poza, poza ludzkim pojmowaniem, że samą swoją obecnością sprawia, że, że jakby te zmysły tracimy. I to, to jest jakby fajne podsumowanie tego całego przewijania talii badaczy, które się przewijało przez większość tej kampanii. I drugim strasznie fajnym mechanizmem w tym scenariuszu są lokacje, które się bardzo losowo pojawiają i znikają. Tutaj nie mamy tych lokacji rozstawionych na początku, nie są one na stałe ustawione, tylko mogą się pojawiać z encounternego, więc to też jest bardzo ciekawe. Lokacje, które się pojawiają w trakcie gry w czasie życia ARKAM kilka razy się w różnych formach pojawiały. Natomiast to był ten pierwszy moment, kiedy kiedy jakby zobaczyliśmy, że lokacje potrafią wchodzić do gry i potrafią z tej gry wychodzić. I myślę, że to jest tak naprawdę. rzecz, którą większość osób z tego scenariusza zapamiętuje, ta mapa, która faktycznie pokazuje, że znajdujemy się poza tym czasem i i, i gdzieś w tym czasie i przestrzeni jesteśmy zagubieni. I to jest chyba jakby taki, taki główny punkt, który sprawia, że ten scenariusz ciężko później zapomnieć, że jest taki niepowtarzalny.
1: To jest fajnym finałem.
0: Tam jest sporo takich rzeczy.
1: On pasuje i fabularnie, i jest bardzo fajny mechanicznie. Stanowi moim zdaniem, dlatego też dobre zwieńczenie tej całej opowieści zawartej w tym cyklu. Tak się patrząc z perspektywy czasu na, na inne finały w pozostałych cyklach, to kurczę, ten zdownlicz naprawdę jest solidny. Czy Ogólnie rzecz biorąc tak, samo downlicz jest bardzo fajne. Wiem, że od troszeczkę to brzmi jak takie podsumowanie, To jakby jakby każdy przykład miał z nas, nie wiem, w jednym, dwóch, trzech zdaniach podsumować. Moim zdaniem to jest fajna, solidna kampania, rozwija wątki mechaniczne i też fabularnie pokazuje, jak w ogóle ta gra może się rozwijać, bo tak jak wiele razy powtarzane było, to co widzieliśmy w podstawce to było demo. Tutaj już mieliśmy taki przedsmak, albo w sumie pierwszy kęs tego jak ta gra może wyglądać bo w każdym z tych scenariuszy, to nawet tak w miarę szybko omówiliśmy, były różnego rodzaju smaczki, zarówno mechaniczne, jak i fabularne. Bardzo często były odniesienia do wcześniej podjętych decyzji i to wszystko sprawiło, że ta opowieść naprawdę jest ciekawa i dla wielu osób warta, żeby jeszcze drugi, trzeci raz przez nią przebrnąć. Były faktycznie potknięcia, tak jak też mówiliśmy, no to jednak był taki pierwszy pełen cykl, robiony mniej więcej w czasach tych samych, co, co i podstawka, więc wtedy jeszcze autor nie mógł że tak powiem się odnieść do tego, co społeczność mówi, co lubi, co, co nie, co jednak działa tak jak on sobie założył, a co jednak nie bardzo. Ale biorąc pod uwagę też, tak jak w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, o co dalej po podstawce, to Danwich właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie plusy i minusy jest y, chyba najlepszym, co można właśnie, co można wejść, co można zagrać y, Kontakty, po tej przygodzie
0: coś, z y, Jak Twoje wrażenie ogólnie o Danwich wyglądają?
2: Pamiętam nasze pierwsze rozmowy, y, jeszcze to był... O, trzy lata temu, tak? W 2017. Jak zapamiętam, to chyba właśnie Muzeum wysło gdzieś koło lutego. Jeżeli mnie pamięć, pamięć nie myli, rozmawialiśmy dużo z Arturem. No ciekawe, co powiemy na temat tej kampanii, kiedy już się pojawi kilka następnych. I teraz z perspektywy właśnie tego, że mamy przed drzwiami jakby tą szóstą kampanię. Moim zdaniem Danwitch. Pięknie pięknie się zestarzał, to znaczy ta kampania nie odstaje pomimo wielu zaawansowanych bardziej mechanik, które się później pojawiły. One nie sprawiają, że że cała ta kampania trąci myszką trochę, że jest już jakby taka bardziej archaiczna pod, pod różnymi względami. Oczywiście zrobimy jeszcze będziemy dyskutować na temat samych kart, bo to jest inny temat, ale właśnie też karty, które się tutaj pojawiły w tej kampanii też do dzisiaj błyszczą, no ale to jest inny temat. Bardzo lubię wracać do Danwich, dalej powodują te scenariusze, te scenariusze taką takie, takie swoiste podniecenie przed zagraniem ich, w jaki sposób to się rozwinie, czy ten tek będzie działał, czy nie będzie i to też oczywiście biorąc pod uwagę, że używamy wielu nowych kart tutaj. Um, lubię, lubię bardzo do niego, do niego wracać. Um, jest, jest, jest fantastyczne
0: i no tak, to tyle. No dobra, z mojej perspektywy Będziemy rodzenie. Ta kampania była była pierwsza. Podczas omówienia tutaj trochę luk, trochę błędów w designie wskazaliśmy i nie zaryzykowałbym chyba teraz grania Dan Witch bez powrotu. Z powrotami ta kampania jest naprawdę solidna. Fabularnie bardzo dużo scenariuszy to, to są nadal bardzo silne punkty całej gry, Kasyno, Essex, Kante, Express Finał. Natomiast jest trochę scenariuszy, które przy dzisiejszej wiedzy wydaje mi się, że wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby je mat projektował. I trzeba się nastawić na to, że grając tą kampanię będą naprawdę fajne punkty, będą punkty, kiedy będzie trochę gorzej. Nadal tą kampanię polecam na na początek, bo jest bardzo solidna, bo jest prosta, bo pokazuje, co z tą grą można zrobić. Natomiast z perspektywy czasu ja bym powiedział, że się postarzała. Lifting z powrotu zrobił bardzo dużo dobrego. Ok, to myślę, że wszystko powiedzieliśmy o tej kampanii. Może jeszcze tak na sam koniec krótkie, na, najlepszy scenariusz, Artur. Krew na ołtarzu. Konrad?
2: Kasyno zawsze wygrywa.
0: Kasyno, zdecydowanie najsłabszy. Artur?
1: czeka Zagłada. Konrad? Muzeum.
0: Ja chyba powiem bezwymiarowe i niewidzialne jednak. To tyle, jeśli chodzi o Danwicz ze strony fabularnej. To tyle, jeśli chodzi o Danwicz. Dzięki, że byliście z nami. Cześć.